0: Bonjour, je me présente Jean-François Béliveau, premier vice-président de Norbridge Assurance pour la région du Québec. Vous écoutez « Accident de parcours
1: ». Vous écoutez « Accident de parcours », un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro, Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie.
2: Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires Banque Nationale, CRU ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de
1: dommages. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Jean-François, merci euh, d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content que tu sois là. Euh, on, on voulait euh, en fait euh, avoir quelqu'un euh, qui connaît bien le milieu de l'assurance des entreprises puis on est tombé je pense sur euh, la bonne personne ou une des très bonnes personnes. Hein. Et euh, ben, comme tu le sais, tu as pu voir première saison euh, accident de parcours. Donc, on voulait lancer la balle avec toi sur l'accident de parcours, euh, comme tu as dû entendre. Euh, c'est un peu notre thématique parce qu'on pense que c'est une réalité, veut pas, dans, dans notre domaine. Et on était curieux de savoir si toi aussi, t'en fais partie. Es-tu un accidenté? Est-ce que c'est, c'est venu par un accident dans, dans ta carrière? Oui, oui.
0: pourrais tu nous en parler un peu? Absolument. Euh, en fait, euh, je suis arrivé dans l'assurance. Avant d'arriver dans l'assurance, bien, j'avais... Euh rencontré 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 une fille. OK. Donc, euh, qui, sa mère était directrice générale d'un, d'une mutuelle. Donc, euh, évidemment, ben, l'enjeu, ce n'est pas l'assurance. Hein, c'est plus euh, de développer une nouvelle relation. Donc, euh, développer une, une relation avec, avec euh, qui, une fille qui était plus tard mon, 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 ma première épouse. Et euh, après l'université, ben, finalement, sa mère, on aurait besoin d'un agent. Euh, puis là, on est au début des années 80, donc... Euh, pas dans mon agenda mais bon why not fait que finalement ben j'ai la j'ai situation commencé... d'emploi était différente à ce moment là exactement au début des années 80 là, c'était pas aussi évident donc euh, tu, ben, why not fait que moi mon puis moi mon agenda à ce moment là c'était ben je vais le faire un an je vais voir là je vais voir quand, qu'est-ce qui se présente puis là ben j'ai rentré dans l'assurance et là, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'étais tombé en amour avec la fille, mais après ça, je suis tombé en amour avec la <rire> Ça a bien tombé, vraiment. Vraiment. Donc, c'est vraiment un accident de parcours. Et euh, là, ben, j'ai été finalement, j'ai été deux ans comme euh, comme, agent, comme sur, agent sur la, la route. Puis, et dans la vie, souvent, on dit qu'on fait rien pour rien. Ça, c'était probablement une de mes plus belles expériences, qui m'a toujours accompagné par la suite, dans le sens où euh, je sais, c'est, je sais ce que vivent les courtiers, euh, même si je n'ai pas été courtier, mais j'ai été agent, dans le fond, d'être, d'être chez des clients, euh, d'être chez, faire face à des clients, faire face à des objections, faire face à des clients qui ne sont pas contents. Euh, donc, j'ai connu ça pendant deux ans. Et en, entre-temps, bien, là, j'ai découvert la souscription. Et… parce que je ne savais pas que ça existait, la souscription. Donc, à un moment donné, je disais « Ah, mais ça, ça a l'air intéressant. » Et là, ben, j'ai migré vers la souscription. Puis là, ben, j'ai fait la suite de ma carrière euh, suite à ça. Dans la souscription. Absolument. la suite, des postes de gestion. Oui, bien, j'ai été, euh, en fait, euh, au début mutuel. Après ça, je suis né à Montréal. Euh, parce que moi, je viens de la région de Tourbier, donc je suis né à Montréal. Okay. Et euh, euh, là, je suis arrivé avec Son Alliance avant RSA. Donc, okay. Non, Je cherche
2: dans notre
0: décor, on ne les a pas aujourd'hui. Donc, uh, Sun Alliance, avant, avant, avant RSA. Et après ça, ben, la Laurentienne, ouais. qui est devenue euh, à Donc, une euh, quinzaine d'années comme suscripteur. Après ça, directeur, directeur principal, vice-président. Et finalement, je me suis retrouvé chez Norbridge. Chez Norbridge.
1: Depuis que, quelle année es-tu en poste euh, chez Norbridge?
0: Depuis euh, 2011.
2: 2011, hein? quand même. Ça va vite. Ah, c'est bon. Mais Nordbridge, on va y revenir un peu plus tard. On, on va c'est se garder un, un, un moment pour, euh, pour parler de Nordbridge. Euh, avant d'aller plus loin, je vais juste prendre quelques instants pour euh, remercier… Euh, en fait, tu dois connaître Primaco. Mm-hmm. Primaco, c'est un des, des, des partenaires euh, mm-hmm. qui travaille avec nous pour une deuxième année. Euh, mm-hmm. Donc, on, on souhaite les remercier. Primaco, euh, ils ont également une solution, une nouvelle solution pour les, les courtiers euh, qui s'appelle Primaco Flash, euh, qui permet… Euh, de gérer les, les, les paiements euh, qui sont ouverts aux cartes de crédit pour les clients. Euh, ça peut servir pour un versement initial, euh, pour des paiements d'avenant. Euh, donc, tu sais, ça, ça donne vraiment une bonne flexibilité aux courtiers euh, au niveau du, du, du processus de, 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 de financement des primes. Mm-hmm. Donc, euh, ils ont des, des beaux outils. Donc, on vous invite à, aux courtiers à communiquer avec eux. Ouais,
1: on sait que c'est important aussi avec les primes qui, ouais, qui croient ouais, présentement. Hein, c'est bon d'avoir des solutions de paiement pour accompagner les des, clients.
0: Avoir des alternatives.
1: Oui, bien, effectivement. On parle de primes qui croient. Passons au premier sujet. J'aimerais bien que tu nous abordes un petit peu ta, ta, ta perspective, ou non pas ta perspective, ce ne serait pas le bon mot, euh, ton constat de l'assurance des entreprises présentement. Euh, où on en est? Euh, Puis qu'est-ce que tu vois se tramer un petit peu dans notre industrie, surtout après le COVID? Euh, Mais ça fait quand même quelques années que c'est un peu incertain. On se pose beaucoup de questions. Je pense que tu…
0: Je pense que moi, j'aime toujours toujours faire le lien entre notre notre industrie puis avec l'économie. Puis j'aime beaucoup l'expression qui dit « l'économie crée le besoin d'assurance ». Et l'assurance permet à l'économie d'exister. Il n'y a personne qui investirait 100 millions dans une bâtisse euh, s'il ne peut pas l'assurer. Donc, on permet dans notre métier. Puis ça, c'est, je dirais, quand on, réalise le, quand, quand on réalise l'impact qu'on peut avoir, la pertinence, l'importance qu'on peut avoir pour soutenir l'économie, déjà, l'assurance change complètement en termes de perspective, ouais. en termes de, du rôle qu'on a à jouer. On s'éloigne de la commodité. Absolument de la commodité, puis du, du côté euh, qui peut avoir, du, du point de vue public, le côté qui peut être un peu plus négatif. Ouais. Et, et quand, on prend, quand on prend conscience du rôle qu'on a joué, puis comment on peut aider le consommateur, comment on l'aide à se protéger, comment on l'aide à se développer, euh, ça, je pense que ça, notre métier prend toute son ampleur, toute sa, sa raison d'être, puis euh, ça, c'est une belle, euh, belle opportunité, c'est une belle chose à, à découvrir. Donc, au niveau de l'assurance des entreprises, bien, ce qu'on, ce, qu'on ce qu'on voit à travers les années, euh, hein, on, est, on, est, on est en progression, puis même on est en progression rapide. Euh, dans le métier, dans le rôle qu'on a à jouer, euh, les assureurs, les courtiers, on est là pour aider les clients hein, à, pr- à se protéger. Notre mission, dans le fond, c'est quoi? C'est d'aider les clients à comprendre leur risque, puis d'apporter les solutions pour qu'ils puissent s'en protéger. Et ce qu'on voit à travers les, les, les dernières années, il y a eu une, en l'occurrence, en assurance d'entreprise au Québec. Sur exemple en 2010-2020, la prime est passée d'environ de, de 3 à 6 milliards de primes. Au sur, Québec. Au Québec. Euh,
2: Donc, du simple au double. Pas nécessairement parce que l'économie a grossi, mais il y a eu une progression.
0: des. Il y a une partie du moment, il y a une partie, là, dans, les dix, dans ces dix années-là, 2010-2020, il y a une partie qui était, le, ça suivait le rythme d'une certaine façon, le rythme du, 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 du PIB. Après ça, ben, on voit, là, avec l'évolution des risques, le, les changements climatiques, le, 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 l'inflation technologique, l'inflation sociale, donc les primes, la, en fait, la sinistralité... Oui, c'est celle ...a augmenté plus rapidement. Euh, donc, les primes ont suivi. Et là, dans ce contexte-là, le volume prime, la 7 prime a suivi aussi... Et moi, je pense que d'ici 2030, là, on est dans les eaux de 6 milliards aujourd'hui, puis euh, on pourrait finir en 10 et 12 milliards de primes juste au Québec. Euh, en assurance des entreprises au Canada, euh, on, pourrait, on, pourrait, euh, on pourrait finir là, dans les eaux de, de, de 50 milliards de primes euh, en assurance des entreprises. Donc, c'est
1: une bonne chose du côté économique? Absolument peut-être moins bonne du côté sinistralité? Est-ce que tu vois que c'est ce qui pousse la prime principalement euh, à la hausse? Est-ce qu'on on vit une situation... Euh...
0: Bien, évidemment, la prime, la prime, on est... la prime est là pour euh, permettre de payer les sinistres, effectivement, ouais. donc la sinistralité, donc les changements climatiques. L'inflation, comme je mentionnais, l'inflation technologique, l'inflation économique, donc ça, ça amène... Puis les nouveaux risques, les nouveaux risques, qui se développent, donc ça, ça amène... Ça amène plus de, plus de, de, de réclamations. Donc, l'industrie s'ajuste de façon à ce que la rentabilité aussi doit, doit demeurer au rendez-vous. Donc, l'enjeu, ce qui est important, puis ce qu'on a vu à travers les années avant la pandémie euh, au Canada, le ratio combiné, hein, qui est la somme des, des sinistres et des frais. Donc, c'est bien le, le préciser, oui. Ouais, la somme des sinistres et des frais. Euh, L'industrie dégageait un ratio combiné qui était beaucoup dans les eaux de 98, 99, 100 avant la la pandémie. Il devait compter beaucoup sur la
2: rentabilité des investissements.
0: On comptait, on on, on aurait pu compter là-dessus, mais en même temps, le placement de l'argent et le rendement étaient faibles. Donc, on n'était pas. Contrairement à des époques antérieures qu'on a déjà connues, Peut-être euh, plusieurs années, des moments où on appelait des cash flow underwriting. Là, on, on, avait de, on, on collectait de la prime puis c'était placé. Là, dans les dernières années, bien, avec les, les, les taux d'intérêt, il y avait pas de. Les, les, les rendements sur euh, les placements étaient faibles. Donc, fallait vraiment faire. Il faut vraiment faire de l'argent sur, euh, sur l'opération d'assurance, oui. sur la souscription. Euh, donc, ce qui a expliqué dans les dernières années, quand on dit que le le niveau de profit là, fondait un peu comme, euh, comme neige au soleil, Bien, ça a fait que comme industrie, les, les primes ont commencé à augmenter. Euh, à par, par après, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, là, les, euh, les capacités sont un peu disparues. Euh, et pourquoi les capacités sont disparues? Bien, parce que les profits étaient pas rendez-vous.
1: La pression des profits euh, venait jouer sur les Mais là, capacités. là, on revient à ce qu'on disait au début, là. Le ouais.
2: soleil y arrive, là. Moi, il me semble que même en assurance entreprise, là, on, on a une voix claire, on dirait, qui s'en vient. Là, les, les résultats ils ont été bons de façon généralisée au niveau des deux dernières années. C'est sûr que le COVID, euh, ça, comment dire comment tu vois la suite de ça? Est-ce que les assureurs ont pris les mesures appropriées pour que ça se maintienne sans nécessairement continuer à être obligé de, de tout le temps retarifier, augmenter, augmenter? Comment tu vois ce... ce... Ouais.
0: Bien, en fait, en fait là, ce, qu'on, ce qu'on voit beaucoup dans les, dernières, dans les deux dernières années, puis dans, en l'occurrence en 2021, on l'a vu dans les publications, on début vu, là, l'industrie avait des profits, euh, même on dirait des profits records Mais c'est des profits qui sont beaucoup plus, je veux dire, conjoncturels que structurels. Ouais. Bien, évidemment, quand les autos ne roulent plus, quand l'économie est, en, est, en, est à l'arrêt, donc on a vu dans, dans le marché... On a vu les, les fréquences de perte baisser, on a vu la réclamation baisser. Et là, l'économie reprend. Je vous dirais qu'on est en train de revenir en 2019, là, ce que je peux voir en termes de fréquences de perte. Ceci étant dit, l'inflation continue à faire son œuvre. Là, oui. là, on voit que le coût des réclamations est en train de, de continuer à augmenter. Donc, la question par rapport à ce que tu mentionnes, tu dis est-ce que les assureurs. Bien, nous, notre rôle, dans le fond, la question de l'assurance, c'est compliqué puis ça ne l'est pas. Hein? L'assurance, tu as une enveloppe et tu mets de l'argent dans l'enveloppe. Puis ceux qui ont des sinistres, bien, ils pigent dans l'enveloppe. En puis s'il manque d'argent, il faut mettre de l'argent dans l'enveloppe. Hein, c'est ce qui se passe actuellement. Puis je pense qu'avec l'inflation, avec le retour de, des sinistres, la fréquence, l'industrie va, va avoir besoin de financer hein, l'évolution des, des réclamations. Évidemment, on prend des mesures de prévention, on essaie de. de d'apporter des sports, un support au client, d'essayer de réduire la sinistralité, mais le, le, je dire le fond de l'air, dans le fond, ce qu'on voit, je pense que la, le trend, la tendance aux réclamations va continuer à progresser. Et c'est là que, notre, c'est là que le, notre rôle, c'est là que l'industrie joue son rôle. Notre rôle, c'est de, dans le fond, offrir des couvertures contre les sinistres oui. pour les clients. Et dans la mesure où les sinistres euh, se présentent, bien, on est là pour les indemniser et on est là pour gérer, d'une certaine façon, pour mutualiser les, mutualiser les pertes et faire en sorte que, euh, s'il manque de sous, ben là, on, on, on va ajuster le tarif. Dans le fond, l'industrie, l'industrie, son objectif, à l'ultime, c'est d'avoir un ratio combiné environ de 95. Donc, euh, euh, dans la mesure où l'évolution des sinistres et l'évolution de la terrification permet un ratio de 95, on peut avoir une stabilité. Euh, sinon, ben, dépendamment de l'évolution, il faut, faut, faut s'ajuster. Faut corriger d'un bord ou de l'autre. Là. Mais au niveau des, des, des,
2: des capacités de façon générale, vous négociez avec des, des réassureurs qui sont, qui sont à l'extérieur souvent du pays, est-ce que, est-ce que je comprends? Est-ce que jusqu'à où va cette influence-là au niveau de vos... Euh, de la tarification, mais même, est-ce qu'il y a une ouverture dans le marché actuellement dans vos, dans, vos, dans,
0: dans, dans vos résultats par rapport à ça? Bien, le marché de l'assurance, de la réassurance actuellement, il est, il, est pas, il, est plus, il est pas la tendance d'être un marché soft. Il est plus dans une tendance où euh, on voit les catastrophes, on voit les changements climatiques, on voit l'inflation, on voit différents facteurs là, qui euh, préoccupent aussi le marché de la réassurance. Donc, Ce marché-là, actuellement, est plus dans une tendance, d'une façon modérée, on va dire, mais quand même haussière au niveau de de leurs primes. Haussière. Donc, pour mettre en perspective ce que ça veut dire, quand tantôt, je parlais d'un ratio combiné de 95, si on a 5 points de marge de manœuvre, imaginons que le coût de réassurance augmente de 2 points. On vient d'augmenter de 40 on vient d'utiliser 40 de la marge de manœuvre de l'industrie, donc ce deux points-là, bien, ils seraient traduits dans le tarif, dans le fond. Oui. C'est un peu ce qu'on observe actuellement.
2: On va tenter de démystifier un peu la réassurance un peu plus tard dans, le, dans la saison. En tout cas, on travaille sur ça, mais bref, merci d'en avoir un peu, euh, un peu parlé. Euh, d'autres sujets en assurance entreprise, on, on parle, bon, oui, l'assurance des biens, l'assurance responsabilité civile, qui est pas mal, euh, les, 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 comment dire, les, la base un peu de tout ça, euh, l'assurance automobile, les, 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 le transport. Il y a l'assurance de cyber risque depuis quelques années, un bon bout de temps. Puis chez Northbridge, tranquillement aussi euh, investi dans, dans, dans cette voie-là. Mais de façon générale, euh, c'est une industrie qui, qui est difficile. Les, les, la sinistralité est, est, est pas facile. Euh, comment tu vois la, la, la suite au niveau de, 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 de ça? Est-ce qu'il est-ce que y, a, y, a, y, a, y a un avenir? Est-ce qu'il y a une façon de bien gérer ça éventuellement, là, cette... Euh
0: Bien, c'est un risque qui se développe. C'est un risque qui se développe rapidement. C'est un, c'est un risque qui, euh, comment je dirais, ceux qui, ceux, les, ceux qui, ont les intentions criminelles sont sont, sont, sont sont même plus créatifs, plus rapidement que les capacités au système à, à, à s'ajuster. Euh, donc un besoin, un besoin là, de, de, de pour les entreprises, un besoin pour les particuliers de, 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 de se créer des protections adéquates pour se protéger contre ça. Je, je voyais une présentation euh, il y a quelques mois, puis la, la, la personne qui faisait la présentation disait que le cyber-risque, la cybercriminalité, c'est en train de devenir un risque, un risque systémique à l'échelle de la planète. Donc, ce n'est pas, pas un risque qui va disparaître, ce pas un risque qu'on ne doit pas contrôler. Euh, donc, ça va, les assureurs sont en train d'essayer de, de voir, comprendre le risque. L'idée, c'est de voir à quoi exactement on est exposé, puis, comment on peut le financer, puis comment on peut le, le mettre en marché. Donc, je pense qu'il y a une opportunité de croissance de ce côté-là, du point de vue de la distribution, parce que ce produit-là va continuer à se développer, tant pour les systèmes, pour la responsabilité, pour l'atteinte et la réputation, donc, euh, différents, différents enjeux. Là. Mais euh, effectivement, ça va continuer à progresser. Puis, c'est, on le voit dans les, juste dans les chiffres du Québec. Vous regardez les chiffres de l'AMF là, qui est publié, puis on voit que la sinistralité. Euh, ça, 2019, 2020, 2021, là, ça progresse rapidement. Oui,
1: parce qu'on n'est pas à la même endroit parce qu'on était avant la pandémie. Nous, là, 5, euh, 5 à 10 ans. Puis crois-tu qu'on est encore après apprendre de la cybercriminalité pour développer puis être, être capable d'offrir des bons produits adéquats? Parce que j'ai l'impression que les produits d'assurance en cyber, ils évoluent avec le temps, puis je ne le,
0: le, les... on, ouais, on est en train d'apprendre... On est en train d'apprendre, de, oui, du côté des produits, mais du côté de la prévention, oui. euh, du côté de la tarification, mais puis je pense aussi du côté des entreprises, du côté public aussi. On doit continuer à faire une sensibilisation pour que les gens soient conscients de ce risque-là. Euh, et, et probablement qu'il y a eu, un, je veux dire, un, un plus lent départ en oui. termes de mise en marché parce que, c'est probablement un risque que les gens voient moins, euh, et au fur et à mesure, par contre, que ça va se déployer, que ça va se développer, que ça va devenir une réalité pour tout le monde, euh, ben ce risque-là va devenir de plus en plus, euh, euh, je vais dire, euh, connu du public, puis les gens vont le demander de plus en plus à être protégés. Il va avoir
1: probablement plus de mesures de prévention aussi prises qui vont aider, justement.
0: Ça va
2: devenir une protection un peu plus standard pour les gens, les entreprises à ouais, obtenir… Ouais. On, sera plus, euh, on aura plus une vente à faire. Ça va faire beaucoup plus partie de, la, de, la, de, la, de du portefeuille, euh, je crois, euh, comment dire, euh, obligatoire, <rire> ou du oui, moins standard d'une standard, entreprise ouais. là, euh, dans le futur. Euh, bref, c'est, c'est ce qu'on c'est ce qu'on recherche. Euh, au Québec, on a peut-être été un peu moins touché si On va sortir un peu du hiver. On va peut-être aller un peu plus vers le, 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 le climat. Le climat oui. euh, on a, on a oh. eu dans les dernières années un peu moins de grands événements climatiques. Au Canada, il y en a eu ailleurs. Euh, l'influence de tout ça, puis la, la, la vision du marché de l'assurance au niveau euh, des changements climatiques. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Euh, est-ce qu'on s'en va dans une, dans, vers, vers est ce que les, 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 le marché restreigne les, les couvertures disponibles, euh, quand on parle d'inondations, de tremblement de terre, ou au contraire, on est plus dans une, dans une idée de, geste, de gérer euh,
0: pour le futur ces risques-là? Au niveau, de l'assurance des, euh, au niveau de l'assurance des entreprises, ben, premièrement, au niveau, de, au niveau des changements climatiques, hein, si, vous, si on regarde l'historique, l'évolution depuis 2010, donc, euh, on, voit le, vraiment, on voit vraiment l'impact des changements climatiques, puis on voit que, exemple, au Canada, hein, entre 2010 et 2015, le coût moyen des catastrophes est passé là, à un milliard. Euh, par, demi- catastrophe. Par, par catastrophe? Par okay. catastrophe, à la moyenne, OK? Wow de 2015 à 2020, ben on est, on est passé en haut de 2 milliards. Et, et là, quand, quand on regarde la tendance, quand on regarde la, la, la fréquence, quand on regarde la sévérité, ben on peut penser que d'ici les 10 prochaines années, on va être rendu à 3 milliards en moyenne euh, par année. Donc, euh, donc, c'est un impact, c'est un impact sig- important, c'est un impact significatif. Puis, c'est un impact, donc, qui vient… Euh, euh, se refléter concrètement dans nos résultats. Donc, évidemment, l'industrie actuellement le reflète dans son, dans son tarif. On va devoir continuer à le refléter euh, parce que si, si on ne le fait pas, bien, on, là, on voyait, je reviens toujours à mon réseau combiné à 95, oui. la marge de 5 peut, peut disparaître euh, rapidement. Donc, ce besoin-là, il est là. La, 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 le risque va continuer à progresser. Euh, les gens vont en avoir besoin, donc, en termes d'inondation. En l'occurrence, oui. Euh, il, y a encore, il y a encore, je pense, plusieurs entreprises qui ne souscrivent pas l'inondation, mais de plus en plus, c'est une, une exposition, un risque que les gens vont vouloir. Euh, bon, il y a des risques climatiques, des tempêtes de vent ou des choses euh, comme ça. Donc, ça, c'est là. Ça, c'est, ça, c'est déjà couvert. Euh, les feux de forêt. Les feux de forêt, dire, exactement. Ça, c'est euh, euh, de plus en plus le tremblement de terre. Euh, compte tenu des, des valeurs, des capacités. Donc, c'est des risques qui vont euh, probablement être de plus en plus en demande. Et il va falloir le financer et il va falloir le refléter là, dans, nos, dans nos modèles. Oui. Est-ce que tu vois des marchés actuellement qui sont un peu problématiques?
1: Je pense à, disons, l'agricole ou le… Est-ce que tu vois qu'il y a des, des, des enjeux plus importants dans certains marchés qui…
0: Bien, en fait, que je pense que si je prends le marché de l'entreprise, actuellement, je vais le segmenter en trois dimensions, dans le sens qu'on va dire, excusez les anglicismes, là, mais euh, on va dire « small business »,« mid market », puis euh, les, les « tech risks », donc les « risques techniques oui. euh, »,« mid market ». Je ne sais pas comment dire ça. Ben, c'est, c'est, c'est le terme qu'on utilise dans le milieu, donc les, donc les gens vont comprendre, oui. donc, euh, donc, ce qu'on voit actuellement, bien, je pense que le côté « small business », puis si on prend le marché du Québec, c'est intéressant de regarder le marché du Québec. Si on prend les dix prim- premiers assureurs donc c'est le marché, la concurrence est pas équivalent. Il n'y a pas dix assureurs qui vont compétitionner le small business. Il y a, exemple, cinq assureurs qui compétitionnent le small business. Et dans ce contexte-là, euh, ben c'est, c'est quoi l'enjeu? Bien, c'est d'avoir le service, la réponse, un produit qui est, euh, qui est complet, qui est, qui est facile à, à commercialiser, donc avec un, avec un, faible, un faible coût. Donc, ça, 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 c'est un premier volet. Deuxième volet, bien, on voit le un autre groupe d'assureurs qui sont plus dans le le mid-market. Donc, la capacité de ce côté-là est disponible, euh, mais il y avait quand même un enjeu sur la rentabilité. Donc, les dernières années, il y a eu un enjeu de tarifs. L'industrie s'est ajustée, Euh, mais il y avait quand même une capacité. Puis les joueurs, je vais dire euh, locaux, étaient capables de répondre à la demande. Puis il y a les risques techniques qui sont en partie supporté par les joueurs locaux et les joueurs étrangers. Euh, et là, ben, avec la rentabilité, ben, ce, là, c'est la capacité qui a disparu. C'est la capacité.
1: Pourrais-tu nous donner des exemples de marchés techniques? de, de, marché
0: technique, de, de... Ouais, exemple des séries. OK. Euh, nous autres, si on prend notre définition, donc c'est les risques de 100 millions de valeurs et 100 millions de revenus. Donc, c'est une façon simple de… De, de classifier les, les risques techniques.
1: De classifier les risques
2: techniques. Des séries, tous les, les, toutes les, les risques liés au travail de bois, de grande envergure.
0: Euh. Oui. OK. Ouais.
1: Puis, euh, fait, puis, merci, parce que tu as bien réparti
0: un peu ces, euh, ces, ces, puis, ces catégories ouais, puis, de marché. Oui, puis, puis, puis dans ce sens-là, c'est là, que, c'est là que ce qui s'est passé dans, dans notre marché, puisque j'ai, j'ai entendu des courtiers dans les dernières années, bien, le volet des risques, on va dire, techniques, donc les grands risques, donc les capacités. Compte tenu que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, euh, plusieurs joueurs sont retournés dans leur port d'attache, hein, je veux dire, en termes, de, en termes de, d'offrir de la capacité. Donc, euh, le marché local s'est retrouvé euh, à supporter d'une certaine façon les réseaux de courtage. On l'a fait, je pense. Je pense qu'on l'a fait tout le monde dans la mesure où on pouvait le faire. Ce n'est pas toujours évident. Euh, puis on voit que dans ce contexte-là, ben, le marché de l'assurance, c'est là qu'on voit que pour les grands risques, ben, on a besoin d'avoir un, une présence mondiale avec tous les joueurs qu'on peut avoir, et, et, et c'est là que c'est là qu'on on a eu à composer avec ça. Là, je pense que c'est en train de... Je pense qu'on est en train de revenir plus à une normalité.
2: Okay. Là, si on pense au marché, exemple, de Londres, ou certains assureurs internationaux qui... Oh, je pense que c'est un peu de ça que tu parlais, là, se sont retirés dans les... Oui, absolument. Quand, quand, quand Ça allait mal, puis là, oui, ils reviennent parce que, le, parce que ça va bien. Je pense que les courtiers se rappellent de ça, puis que, bref, on va toujours favoriser nos, nos joueurs locaux avant, avant les autres, mais, bref, il faut, 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 faut jouer avec ça. C'est, c'est, c'est une réalité qui, qui est difficile à, à gérer autant pour les assureurs que les courtiers au niveau de la distribution. C'est une, c'est une gymnastique qu'il faut toujours oh. faire là, entre un et l'autre, mais c'est. Euh, c'est, c'est, c'est plate qui a pas une stabilité, nécessairement. Oui. Alors, ça, c'est les résultats qui, qui amènent
1: ça. Hein. On parle de joueurs locaux, joueurs étrangers. Si on vient rajouter les MGA dans ça, parce qu'on les a vus prendre une part du marché, comment tu vois ça? Euh, aurais-tu, euh...
0: Bien, les les MGA sont souvent là en réponse euh, à, une, à un phénomène quand le marché a tendance à se retirer. Donc, euh, quand les, certains joueurs ont tendance à se retirer. Ce que j'ai vu à travers les années, ben, dans ce contexte-là, ben, il y a des opportunités pour des MGA qui vont faire des, des ententes, qui vont euh, offrir euh, au réseau de courtage, là, des d- différents marchés pour être capable de consen- compenser euh, le, manque, le manque d'offres. Donc, c'est ce qui s'est passé dans, dans les dernières années. Je pense que ça a une dynamique qui est relativement cyclique. Donc, quand le marché redevient plus agressif, euh, quand les joueurs... Euh, Vont, vont, vont avoir des stratégies d'ouverture, de, de, d'accroître leur appétit, souvent ce qu'on voit, c'est que les mG vont repère une partie de leur marché. Puis quand le marché se referme, bien, ils sont de retour. Donc c'est un peu là, la, la dynamique qu'on, qu'on observe. Il reste
1: toujours présent, mais comme tu ouais, dis, c'est absolument. cyclique. Euh, du moment que les, mar- les, les capacités vont, vont reprendre, euh, les assureurs, euh, disons plus standards vont reprendre les parts de marché. Ou, on revient encore à ce que tu disais ben là, oui. c'est…
2: C'est sûr qu'il y a des MJ qui
1: vous qu'ils essayent de s'adapter
2: en devenant, ils se, comment dit, en se disant, plus du régulier. Mais bon, ça c'est leur défi, puis on va leur, on va leur laisser, je pense qu'on on en a parlé un peu avec eux dans, oui. dans le passé. Euh, on parle d'MJ, on parle, est-ce qu'on on peut penser à d'autres moyens de distribution qui pourraient venir euh, rendre, rendre la chose un peu un désordre pour les courtiers? Ou tu crois que les courtiers sont bien, que notre modèle actuel est quand même bien établi au Québec, au Canada pour... Le futur. Euh, on, on entend toujours les Amazon, les Google, là, ils vont-tu venir ici? <rire> <pis> tout, nous...
1: <rire>
0: Mais tu sais, euh, toi, comment tu vois ça? C'est une bonne, c'est une bonne, une bonne question. Moi, je vois, ça, là, je, je vois ça dans le sens suivant. C'est, premièrement, je pense que c'est intéressant de, de regarder c'est quoi le marché de l'assurance. Quand on, parce que quand on commence à parler de Google, Amazon et les, 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 les grands joueurs en technologie, là, comme je disais récemment dans une présentation, hein, les, les GAFAM, nous, ils ont 10 000 milliards de capitalisation boursière. Donc, ça donne des idées pour aller, euh, aller entrer, notamment dans l'assurance. Mais dans d'autres domaines aussi, ils n'ont pas juste l'assurance comme opportunité, mais évidemment, la, l'assurance est là. Le marché de l'assurance, actuellement, mondialement, bien, on se parle d'un marché de… Quand on parle de vie et non-vie, là, on parle d'un marché de 6 600 milliards daprès on est rendu, là, ça continue à progresser. Donc, c'est le marché de l'assurance dans le monde actuellement, c'est 6 du PIB mondial. Donc, c'est pas rien. C'est non. Donc, et si on, si on regarde ça du, du, sous l'angle de l'assurance des entreprises, donc environ 3500 milliards de primes en dommages. Euh, donc, en entreprise, on peut estimer près à environ mondialement la 1, 1 400 milliards de primes. Donc, ça, c'est... Ça, c'est « high level ». Puis pourquoi je, pourquoi je positionne ça comme ça? Parce que quand on remet ça dans notre marché à nous, au Québec, on, dit, on a 10 milliards de prix, mettons, ouais. 6 ou 7, on s'en va vers 10 dans, dans, un, dans, un, dans un grand marché. Donc, est-ce que, les, dans ce contexte-là, est-ce que, est-ce que les joueurs technologiques vont mener dans l'assurance? Bien, quand on regarde la taille du marché, je pense qu'ils vont… Je pense qu'à tout le moins, ils ont un intérêt à regarder. Euh, à voir s'il y a une opportunité. Maintenant, c'est un environnement qui est complexe. Euh, c'est un environnement, je pense, qu'ils, peuvent uti- qu'ils vont pouvoir exploiter avec la technologie pour les risques qui sont simples, euh, les risques qui sont homogènes. En mode de distribution. En distribution. Euh, et, et eux, ils ont l'habitude d'être dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Hein, parce que quand on regarde Microsoft, quand on regarde Apple, quand on regarde… Chacun dans leur modèle sont presque dans des quasi-monopoles. L'assurance… Il y a de la concurrence. Donc, ça, c'est la première chose qu'ils doivent, qu'ils doivent adapter à leur modèle s'ils veulent faire la pénétrer notre industrie. Et euh, l'autre phénomène, bien, c'est toute la réglementation. On, ouais. est, on est dans la réglementation beaucoup. C'est correct, c'est normal, donc on en a besoin. Et ça, est-ce que c'est, un, c'est des barrières qui pourraient limiter? Puis après ça, bien, il y a tout l'enjeu de ce quoi être un assureur avec euh, tout ce que ça représente. Mais bon. Moi, je pense qu'ils vont faire quand même une incursion. Au niveau de l'assurance des entreprises, bien, ce qu'on voit actuellement, les courtiers euh, sont capables de protéger leur marché euh, au niveau de l'assurance des entreprises, comparativement à ce qu'on a vu en assurance des particuliers. Là, Le 80-20, il est stable actuellement. Donc, les courtiers euh, protègent leur marché. Je pense que les clients ont, euh, ont un besoin de conseils. Et ça, je pense que les courtiers vont continuer à pouvoir euh, l'exploiter.
1: Quand tu dis 80-20, tu fais référence à quoi? Les juste? parts de marché. Les parts de marché. Donc, 80 au courtier, 20 mmh. au direct. Tu aurais okay. tendance à penser que ça va rester. Ouais. Que ça va, euh, donc, un beau futur pour les cabinets d'assurance de demain. Bien,
0: je dirais, je dirais, je dirais un beau futur. Puis, je pense que ce qu'on voit, actuellement, moi, ma lecture, je pense que même les courtiers, actuellement, le réseau de courtage est en train de se développer une culture numérique, une culture de de s'approprier la technologie. Euh, Parce que la technologie, dans le fond, on on l'aborde souvent comme une menace contre les courtiers. Mais je pense que la technologie peut être aussi une opportunité pour les courtiers, pour rejoindre les clients, de la façon qu'ils vont offrir le service, de la façon qu'ils vont faire la mise en marché. Donc, ça, je pense qu'on est en train d'évoluer vers ça. Je pense que le réseau de courtage est en train de est en train de s'adapter et, et, et dans ce contexte-là, ils devraient être en mesure, non seulement de protéger leur part de marché, mais même, je pense, d'en regagner.
1: C'est intéressant.
2: Et ouais. de faire évoluer, dans le fond, la, la gestion de la clientèle, la façon qu'on interagit avec les clients, je pense que
1: ça va, être, ça va être la clé du futur. Je trouve ça juste intéressant ouais. parce que, il me semble, dans les dernières années, il y avait beaucoup de cabinets ou de courtiers qui se demandaient, ça va être quoi le futur, c'est tu sais, pour eux? Est-ce que les propriétaires, est-ce qu'on vend? Est-ce que c'est le bon temps pour vendre? Ouais, ouais. La relève, tu en as, as évoqué un peu plus tôt, tu sais, ça va être quoi pour moi dans le futur? Qu'est-ce qui va me rester ou vers quoi je dois me diriger? Fait que je comprends que...
0: Puis, regardons ça aussi dans l'angle, regardons ça, je pense que c'est intéressant de... Ça, je pense que c'est un angle qu'il faut, qu'il faut garder toujours à l'esprit. Si on prend, exemple, le marché du Québec, c'est environ 400 000 entreprises. Donc, Prenons les 100 premières 1000 entreprises. Qui, ça, c'est les petites entreprises qui ont une prime moyenne d'environ 1 000 Donc, euh, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire 100 millions de primes. Oui. Donc, c'est 25 du marché qui génère 100 millions de primes sur un marché de 16 milliards. Donc, l'enjeu financier n'est pas nécessairement dans ce segment-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les assurer. C'est probablement le groupe de, 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 de groupe d'entreprise qui peut être intéressant pour euh, un processus technologique, on va dire… Euh,
2: automatisé. automatisé ou, bon,
0: mais okay. l'enjeu financier ou l'enjeu en termes d'opportunité d'affaires n'est pas, est pas, le, 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 pas le principal attrait hein, du point de vue, exemple, de ce qu'un courtier peut apporter. Si on prend le 200 000, entre, dans le fond, le… le si on prend les 200, premières, 200, 200 000 clients avec une prime moyenne de 5 000, bien, on est rendu à 1 milliard. Donc, les courtiers vont être capables quand même de protéger une partie de ce milliard-là, mais les courtiers vont se, à mon avis, vont continuer à desservir l'autre 50 qui représente le 5 milliards additionnel.
2: L'autre 100 000 entreprises qui, qui est les 100 000 plus grandes. L'autre 200 000 200 000, 000 plus grandes, OK.
0: Et et, et c'est là que que la stratégie d'affaires, c'est là que la mise en marché, c'est là que la visibilité et et c'est là que la technologie euh, va euh, va continuer, va va vous aider euh, dans la mesure où ces clients-là, quand même, actuellement, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on voit? Euh, Je pense que les les entreprises sont sur les médias sociaux, hein, ceux qui gèrent les entreprises, donc premier point de contact, premier point de… non, les m- médias sociaux. La vitrine aujourd'hui, ben c'est plus, je pense, Internet. Donc, est-ce que les sites Web sont conviviales? Est-ce que les sites Web parlent? Est-ce qu'ils donnent l'information? Donc, les médias sociaux vont apporter, vont attirer l'attention. Le site Web va amener l'intérêt, puis le courtier va confirmer ou va amener le client à prendre la décision.
2: Oui, bien, au bout de la ligne, c'est les individus, le conseil, là, ce, qu'on, bon, ce qu'on peut Absolument. amener comme
1: valeur ajoutée dans chacun des, des, des cabinets. Absolument. Partenaire, Partenaires avec l'assureur qui est en arrière, veut, veut pas, là. Ouais. Ça a beaucoup de valeur, ce que tu viens d'apporter. Je trouve ça intéressant parce ouais. que c'est très concret. Là. Moi, je le vois vraiment bien. puisque c'est une bonne stratégie d'affaires. <rire> ben,
0: en, en fait, c'est pour ça que des fois, des fois moi, personnellement, je, je pense qu'on met beaucoup d'emphase sur... Le, 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 le trafic, on va dire, mais sur le nombre de clients. Mais le nombre de clients, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a comme valeur économique. Oui. Encore une fois, je ne dis pas que les clients, ne faut pas s'en occuper, c'est important, oui. mais je pense que c'est important de segmenter et de voir de, de quelle façon, justement, en fonction de chacun des segments, de quelle façon vous faites votre mise en marché euh, pour les clients qui, qui payent 1 000 de primes, puis on ne peut pas le faire de la même façon pour les clients qui payent qui paye 100 000, 200 000, 500 000, mais... Euh, les clients sont là, ils ont leurs besoins. Il faut adapter notre modèle, notre processus, notre offre, notre approche en fonction de la taille. Mais plus le client est important, ce qu'on voit actuellement, puis ce n'est pas juste au Québec, là, je pense que ça, c'est des analyses, entre autres Capgemini, que dans une, un dernier sondage qu'ils ont fait, ce que les clients leur disaient, c'est qu'ils vont sur Internet pour aller chercher de l'information, mais ils veulent conclure avec un courtier. Donc, c'est pas le aussi. mode
1: humain reste préféré. De, Bien, de en fait, pas juste marché. le mode
0: humain, le mode courtier. Le mode courtier. Parce qu'ils ont comparé aussi, euh, Capgemini a fait des, a fait des, des sondages et des, 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 avec les clients, avec des courtiers, avec des agents, puis euh, on va dire avec un, un mode numérique. Oui. Et euh, le courtier gardait vraiment. encore actuellement la, la préférence des clients. Ça, c'est intéressant. Oui, vraiment, vraiment. Ça, c'est intéressant.
2: Excellent. Si on passe euh, parler de Northbridge, ouais. Donc, on un a danger. parlé beaucoup de, de, de l'enjeu, on a parlé de, de, comment dire, du marché de la l'assurance oui. des entreprises. Là, Si on revient un peu plus vers, vers Nordbridge, euh, ça fait un, un, un certain nombre d'années que, que, que tu diriges, dans le fond, Nordbridge euh, au Québec. Euh, comment ça se passe? C'est quoi les enjeux actuels? Euh, c'est quoi vos, euh, vos, vos plans de développement pour les, les prochaines années? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous partager sur ça?
0: Oui. Bien, euh, premièrement, je dirais que ça, ça, bien, ça se passe bien euh, dans, dans, dans la mesure, dans le sens suivant. Euh, pour faire un petit peu de, d'historique, 2000, 2011, j'arrive avec Norbridge, à la fin de, de 2011, euh, on finit l'année, à ce moment-là, avec 125 millions de volumes en assurance des entreprises au, au Québec. Euh, et cette année-là, on, déjà, je pense que je peux dire, on est rendu en mai, là, mais euh, si la tendance se maintient, on va excéder 500 millions de volumes. Donc, on va être passé de 125 millions à plus de 500 millions de volumes dans l'assurance des entreprises. Cinq euh, fois en 10 ans. En, en 10 ans. Puis, puis, on accélère. Cette année, là, on va probablement avoir une croissance euh, dans les eaux de, de 100 millions de primes. Donc, euh, en perspective, bien, 100 millions de primes dans, dans le courant de l'année. Euh, en 2011, sur, sur l'histoire de Norvège, on était à 125 dans un an, bon, on va écrire 80 Ce qui était de le, le chiffre d'affaires de 2011. Ouais. Exactement. Qu'est-ce qui explique ça? Euh, c'est une bonne question. Oui, genre <rire> du travail, quelque part, mais... un peu, mais… C'est, c'est une bonne question, c'est une bonne question. Bien, qu'est-ce qui explique ça? Il y a le contexte du marché, il y a le contexte de la consolidation. Il y a le, ben, mais vous avez
2: jamais acheté d'assureur, non donc, Non, ça c'est, euh, c'est ça c'est
0: de la ouais. croissance, ça, ça c'est de la croissance, c'est de la gros. croissance organique ben oui. euh, pure. Ben en fait, euh, je ne sais pas si ça l'explique, mais en tout cas, moi, je, une des choses qu'on, une des choses qu'on a, une signature qu'on a voulu se donner à travers les, les années, euh, à partir de, du début là, de 2012, 2013. Puis moi, ce que, ce que, que je partageais avec les équipes. Bon, premièrement, on avait, on avait un mandat, là, justement, de, on avait un objectif de, de croissance et euh, à l'origine, c'était de passer de 125 à, à 300 millions de volumes. Puis moi, ben, un des indicateurs que je, j'ai toujours partagé avec les gens, un indicateur ou une approche, c'est de dire, euh, parce qu'on n'a pas quelque chose qu'on mesure, là, mais une des choses pour moi qui a toujours eu beaucoup de, de valeur à communiquer, c'est de dire, on est en affaires. Oui, on fait de l'assurance. On pourrait faire d'autres choses, mais on fait de l'assurance puis on est, en, on est en business, donc on veut avoir une croissance. Et la première question, c'est le soir quand on ferme la porte de notre bureau, la question est, est-ce qu'on a plus de clients ce soir qu'on en avait ce matin? Si la réponse est non, on a un problème. Mm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas compétitif. Ça veut dire que les clients font le vote d'aller voir un concurrent parce que notre offre ne les satisfait pas. Donc, ayons une approche où il y a un indicateur qui est simple parce qu'on a plus de clients le soir qu'on a le matin. Et ça, bien, c'est quelque chose qui est, partagé, euh, qui est partagé par tout le monde. Deuxième chose, euh, en termes de signature, parce que ce qui, est, ce qui est important pour moi, le brand, la marque, Norbridge, les gens connaissent le, le, le brand, mais la question, c'est, je demande aux équipes, quand les courtiers entendent parler de Norbridge, qu'est-ce, qu'il leur vient, qu'est-ce qu'on veut qui est à l'esprit? Hein? Le, en termes de, de signature. Oui. Et une des choses qui, pour moi, est importante, la première chose qu'on a toujours voulu garder, c'est la proximité. La proximité en termes de, de relations. Donc, puis, on, on est une entreprise, Norwich, qui, qui appartient à Fairfax. Fairfax, ça vient de où? Ça vient de euh, Fair and Friendly Acquisition. Okay. Donc, friendly dans le sens de proximité, dans le sens, de, dans le sens de, des valeurs qui sont compatibles. Donc, ayons une relation, maintenant la proximité, soyons présents avec les courtiers. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'expertise. Euh, ce, que, ce que je crois, moi, c'est que dans, dans l'évolution, euh, la technologie est importante, mais l'expertise doit accompagner la technologie. Donc, on investit beaucoup dans l'expertise. Ça, ça, on, je ne sais pas ce que vous entendez, mais. Euh, je pense que Nordbridge, on travaille beaucoup à maintenir l'expertise, relation à long terme et euh, innovation. avoir vraiment des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, des souscripteurs, qui
2: connaissent leur, euh, leur domaine, en, en parlant un peu de ça, est-ce que, euh, comment ça se passe la formation puis la, la, la transmission de connaissances depuis les deux dernières années chez Nordbridge, tu sais, avec la… Le travail à distance qui est assez généralisé et ouais, qui ouais. semble pas arriver, malheureusement. Je dis malheureusement parce que moi, j'adore être au bureau. Ouais. Mais c'est, tu sais, je pense que c'est une réalité qu'on, qu'on va devoir vivre avec. Mais comment ça se passe, tu sais, la, la transmission de, 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 de connaissances connaissance, oui. euh, entre les gens?
0: Bien, moi, le, 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 feedback que je reçois des, le feedback que je reçois des équipes de, de, de ce point de vue-là, Paradoxalement, la, la, la technologie aide, hein, parce que là, les gens sont, sont concentrés sur leur, sur leur écran, mais c'est facile de communiquer et de partager de l'information. Euh, et on a, continué, on a continué à faire de la formation là, virtuelle, technique, euh, et de façon à continuer à, à développer leur expertise, leurs compétences. Et, et, et ça, c'est, le, le feedback est, est positif. Est-ce que, à long terme, est-ce qu'à long terme, on va garder ce, ce même rythme-là si on était toujours dans, dans un environnement virtuel, je ne le sais pas. Mais ce que je peux voir jusqu'à présent, ça peut être un, ça peut être, non seulement ça peut être un enjeu, mais ça a contribué, ça a permis de continuer là, à, à faire la formation et qu'on ne perde pas en termes de, de qualité de transmission de connaissances. Par contre, ça, c'est le volet « formation ». Après ça, il y a le volet « intégration » qui est important. Et ça, il y a un, ça je dirais qu'il y a peut-être un, un enjeu différent de ce côté-là, dans le sens où, quand on est, euh, quand on est en présentiel, si on veut, puis on, a, on partage avec les collègues, puis on échange avec les collègues. Puis moi, j'ai appris beaucoup là, dans mon cheminement, avec, en étant assis, puis en écoutant, puis comment il adresse telle chose, telle chose. Tout. C'est vrai en subscription, c'est particulièrement vrai en indemnisation. Donc, la formation se passe bien, l'intégration. Je pense que l'environnement, le présentiel, aide à consolider davantage que d'être isolé ouais. euh, dans un environnement virtuel. C'est peut-être la différence.
2: OK. Puis vous, euh, on va pas nécessairement rentrer dans le c'est, c'est quoi les présences, mais est-ce que vous, vous avez une vision de… D'avoir, comment dire, De ramener des gens ensemble à un certain moment de de certaines façons, tu est-ce que, est-ce que c'est la vision euh, de Northbridge ou c'est vraiment oh, « le travail, tout le monde à la maison », tu sais, vous êtes où dans, ouais. dans,
0: dans ça? Non, est, on est dans une approche euh, de modèle hybride. En fait, en fait avant, la, avant la pandémie, on avait, euh, on avait déjà commencé le modèle hybride dans une formule trois jours, deux jours, deux jours, trois jours. Euh, et on était, ça faisait presque un an qu'on était déjà dans un modèle, une approche hybride. Euh, Il y avait 70 des gens qui avaient avaient accepté ou qui avaient adhéré ou qui avaient fait la la transition, transition, dans le fond. Euh, Donc, ça, ça, c'était déjà fait. Quand la pandémie est arrivée, il y en avait 70 Ça, c'était déjà fait. Évidemment, la pandémie a 100 Là, bien, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on revient dans une, une approche de transition. Une journée, une journée par semaine dans un premier mois, deux jours par semaine dans un deuxième mois. On va avoir une formule de deux jours, trois jours, trois jours, deux jours, puis avec euh, un certain, un certain, une banque de jours là, que les gens vont avoir dans l'année qui vont pouvoir utiliser à leur convenance, là, une dizaine de jours qu'ils vont pouvoir utiliser à leur convenance, c'est pendant des périodes, euh, pour des moments où ils voudront rester là, à la maison. OK. Donc, euh, on est en transition. Euh, on revient un peu à ce qu'on faisait au, à, à l'origine, avec des ajustements. Mais je pense que la réponse, à mon avis, actuellement, n'est pas connue. On va, tout le monde, on va, la, on va la découvrir au fur et à mesure que ça va, ça va évoluer. Euh, mais je pense que progressivement, au fur et à mesure que les gens vont revenir au bureau, vont redécouvrir le plaisir de travailler ensemble aussi. Il y a des valeurs ajoutées à travailler ensemble. Je dirais peut-être un peu... euh, J'ai entendu une formule l'autre jour, j'ai trouvé ça intéressant, c'est... Parce que un des enjeux, souvent, qui est amené, c'est « Ouais, mais là, on va voyager, perte d'efficacité. » Peut-être. Mais la personne disait « Peut-être, perte d'efficacité, mais on va va regagner en synergie. » Et et ça, je trouve ça intéressant. Puis je je l'ai vu dans des des rencontres qu'on a faites, à l'extérieur avec les équipes de gestion où on se retrouvait ensemble après deux ans. Euh, et quelqu'un m'a dit, en deux jours, on a, on a récupéré deux ans. Donc...
2: Bien, euh, ça, en, en team ou en Zoom, c'est pas, c'est pas la même chose. On va à l'essentiel. On, on peut pas... En tout cas, je pense pas qu'on peut aller aussi loin dans, c'est dans, pas dans, la dans même, certaines analyses. C'est
0: pas, c'est pas la même... C'est pas la même dynamique. Le, le côté... Je pense le côté informel euh, le côté informel du présentiel, de, de se croiser, de, 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 de pouvoir échanger d'une façon dans des, des rencontres de couloir même à la limite. Ouais. Là, c'est, c'est, c'est quelque chose qui... On, prend la, on, on mesure mieux aujourd'hui la valeur de, ce, de, de, de ces moments-là où on peut prendre des moments pour échanger avec les gens.
1: C'est difficile de, de créer un lien d'appartenance, de créer quand c'est juste... Ça prend des efforts supplémentaires. qui naturellement se font lorsqu'on est en, en présentiel. En présentiel. Oui. Donc, vous avez
2: que, certainement engagé plein de gens que vous n'avez jamais vus encore. Oui. les deux dernières Comment années. ça se passe de ce côté-là? <rire> c'est spécial, ça.
0: Bien, c'est intéressant parce que, euh, quand même, les gens qu'on a embauchés, il y en a qui, cette semaine, qui sont venus, la semaine euh, passée, cette semaine, sont venus au bureau. Pour et, la première fois. Pour la, pour la première fois. Puis, ils voyaient les collègues pour, mmh. pour la première fois. Euh, quand même, je pense qu'on a réussi à travers différentes activités, différentes rencontres, parce qu'il y a quand même une communication. Au moins, l'écran permet, là, l'écran aide d'avoir un certain contact. Euh, les, les gens, quand même, ont exprimé le fait qu'ils euh, y y étaient satisfaits de leur intégration avec l'équipe, avec Norbridge. Euh, ça, c'est de ce point de vue-là, dans les contextes, ça s'était bien passé. Euh, mais je pense qu'en même temps aussi, là, c'était intéressant pour eux de pouvoir passer à, à une étape suivante où ils puissent rencontrer les gens, là, euh, en trois dimensions. Ouais. <rire> mais en même temps, je pense que, là, dans le fond, c'est sûr que je ne pense pas qu'on a besoin aujourd'hui, honnêtement, on n'a pas besoin de se voir cinq jours par semaine, euh, mais je pense de se voir là, une couple de jours par semaine, puis de, ça va permettre, là, en organisant les rencontres, les équipes, les gens rentrent au bureau, tout le monde en même temps, même journée. Donc, ça, ça va continuer à aider à, à finaliser ou à cimenter là, les, les nouveaux employés qu'on a, qu'on, a, qu'on a intégrés dans l'équipe. Mais, somme toute, globalement, les, les, les commentaires sont positifs. OK. Good. Si on reste un peu dans au niveau des ressources
2: humaines. Euh, bon, c'est de ça qu'on parle en ce moment, mais il y, y a des enjeux dans, dans l'industrie, que ce soit au niveau des assureurs, des courtiers. Puis, je suis Certains même dans les les, Les les, réclamations. réclamations, Je pense que tout le monde est à la recherche quand même de de gens. Euh, Northbridge, euh, euh, avez-vous une stratégie particulière, des des, euh, des façons de gérer? Qu'est-ce que que vous vous faites? Pour, pour attirer. Il ne faudra peut-être de... pas tout partager. Je pense, tu sais, on a beaucoup de, d'étudiants, tu sais, qu'on, qu'on, qu'on partage le, le podcast, on a des, des, des gens qui débutent dans l'industrie. Enfin, tu sais, s'il y a des choses que, que tu veux partager, ben c'est, ben, c'est un bon moment qu'on s'en oui, parle. Oui. Oui, oui. <rires> oui.
0: Bien, je pense que la, la, façon, de, de, la façon d'attirer. Euh, d'attirer le, C'est ça la question, parce que dans le fond, c'est ça, c'est ça la question. Ouais, comment, on, comment on attire des... Comment on va attirer? Ben, premièrement, les, les meilleurs recruteurs, ça va rester nos employés. Donc, si nos gens, si les gens de Norbridge qui sont déjà en place sont heureux, ils vont en parler dans l'industrie. On est un petit monde. Donc, ils vont en parler à leurs leur, leur connaissances, leurs amis, leurs collègues. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, on, on, un, un des... Les objectifs qu'on a, c'est à chaque année, on, va, on, on travaille fort à mesurer l'engagement, la satisfaction de nos équipes et, 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 et de faire en sorte qu'on euh, on a l'objectif d'être un employeur de référence et que les gens nous disent qu'on est un employeur de référence. Si on réussit à atteindre ça, bien déjà c'est un premier levier pour, dans le recrutement. Deuxième chose, bien je pense que le brand, la marque dans, dans, notre, dans notre monde, et Notre petit monde est quand même important à à communiquer. Donc, euh, on on a travaillé à travers les années à accroître notre visibilité, notre présence. Euh, Exemple au RCCAQ, à travers les commandites euh, avec l'association du camionnage. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion, Norbridge, de se mettre en évidence dans l'industrie par rapport soit aux clients, par rapport à on va dire l'industrie interne, euh, et qui, de façon à ce que ça puisse communiquer une image positive, qui est, puis il faut que ce soit réel, il faut que ce soit vrai, mais oui. dans la mesure où on peut le communiquer, ça, je pense que c'est, un, c'est un, je crois que c'est, un, c'est une bonne stratégie de, de mise en marché également. Au-delà de ça, ben euh, tantôt, je mentionnais qu'on on, on croit beaucoup à l'expertise, euh, Et on investit beaucoup dans l'expertise et et je pense que ça, ça contribue à à faire en sorte que nos employés parlent à à, à des connaissances dans le marché pour dire, bien, viens chez Norbridge parce qu'au-delà des des valeurs, au-delà, on va va t'aider à te développer dans 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 ta carrière, dans tes connaissances. Et ça, ça semble actuellement être un, un bon levier de recrutement.
2: Fait que vous avez un beau euh, comment dire, vous, avez, vous avez de la place pour embaucher j'imagine Donc, euh,
0: vous avez un plan de recrutement qui est… Euh... Bien, bien, la pénurie de main oui. la pénurie de bien, on a le même défi pour tout le monde dans le fond là, c'est, la question c'est comme je dis souvent bien, on a une bonne histoire à raconter hein? fait que si d'avoir si, une bonne histoire une histoire que les gens de l'extérieur vont vont entendre puis qui vont, faire, qui vont faire en sorte qu'ils ont envie de, de, joindre, de, de joindre Norbridge parce que en même temps, ben c'est un avantage pour eux en termes de, de développement.
1: Et ça va en prendre, hein? si on passe de 1 à 5, on s'en va vers 10. Euh, <rire> ça, <rire> ça fait partie de l'équation aussi. Euh,
0: bien, ça, ouais, bien, effectivement, ça, 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 ça va en prendre. mais l'industrie en même temps, euh, je pense que l'industrie globalement… Euh, avec la technologie, on, 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 on est dans une étape, je pense, qu'on, où euh, les gains de productivité, oui. l'industrie va faire des gains de productivité, à mon avis, qui vont être supérieurs à la décroissance euh, démographique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à mettre en valeur notre industrie, mais la, ce qu'on est en train de développer en technologie, en connectivité, en l'occurrence. Ça, ça fait un beau pont, là, ouais, j'aime c'est ça. Beau. Parce que là, c'est, je trouve que tu
2: fais notre travail, c'est parfait. Oui, oui,
0: oui. Mais continue. Euh. C'est, c'est, euh, les, les investissements qu'on, comme le, 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 l'automatisation, euh, Norbridge, on, on travaille beaucoup là, à renouveler nos, nos systèmes. Euh, on ne se le cachera pas, les grands joueurs sont en train de, d'investir pour renouveler euh, leur technologie, leur système. Ça va aider à, au processus, ça va aider à améliorer, à alléger les processus, ça va aider à l'automatisation. Euh, les nouveaux systèmes, dans les prochaines années, à mon sens, devraient, on parle du 5G, les, les systèmes vont éventuellement se connecter. On passe encore beaucoup de temps à s'échanger de l'information technique qui n'a pas nécessairement de valeur pour le client. Oui. Hein? Euh, mais à la vitesse où ça se développe actuellement, euh, si on connecte nos, syst... nos nouveaux systèmes qui seront plus à l'ère numérique, avec un contexte où il euh, y a la technologie, le 5G, l'échange d'informations, ben, on va pouvoir faire des gains de, productiv... de productivité, d'éliminer ce qui a pas de valeur ajoutée pour le client, puis dans ce contexte-là, ben, de pouvoir garder nos ressources pour les dédier davantage au service au client chez nous ben, par rapport au quartier, chez vous par rapport à, à vos clients. Et dans ce contexte-là, bien, la technologie, la connectivité, on en parlé un petit peu tantôt, bien, la connectivité va, va aider aussi, va alléger, alléger les charges de travail. Euh, ça va nous rendre un processus plus fluide euh, et ça, ça devrait aider justement à, à compenser là, les, les ressources, là, qui, euh, la pénurie de main-d'oeuvre auquel on, à laquelle on fait face sans réduire la qualité.
1: Est-ce que ça ne pourrait pas venir jouer aussi sur le combine à un certain niveau? Dans les frais reliés, les
0: bien, en possibilités fait, de... Oui, c'est une bonne question. En fait, en fait c'est la question du combine, c'est toujours... C'est toujours là que Il y a toujours pour moi, ma lecture, la, la cible est... On, on, la est 95. La journée que la cible est 80, à 92, ou pas la cible, ou la, la, la réalité est à 92, ouais. qu'est-ce qui arrive? C'est bien plus compétitif. Hein? Fait ouais. que là, les primes baissent. Ouais. <rire> Parce que là, 92, donc... De on, a de la marge, hein, on, a, on a de la marge, donc on veut gagner des clients, donc quest ce qui arrive, on rebaisse les taux, donc on rebaisse un petit peu. fait que là, ça, ça revient à 95 ouais. ou ça revient à 98. Donc, c'est, c'est toujours une question, si on fait un gain de 3 points ou 2 points ou 3 points dans les frais généraux, toute chose est égale, Bien, on, on passe dans le ratio combiné de 95, exemple, à 92. L'industrie, c'est correct, on est dans un marché de concurrence, on est dans un marché compétitif. Ouais. Donc, il y a des joueurs qui vont vouloir se servir de ça comme levier pour gagner des clients. Baisser c'est les primes. Donc, le ratio va... Bon, que c'est pas statique, le ratio combiné, lui, il, il est toujours dynamique en fonction soit des sinistres, soit, la, soit de, 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 du contexte climatique, soit, soit, soit des frais généraux. Donc, euh, c'est, ouais. c'est, c'est la dynamique qu'on a, qu'on a toujours à, à, avec laquelle on a composé.
1: Oui, je comprends.
2: Donc, la, la connectivité, c'est vraiment quelque chose que tu crois, puis c'est plus, c'est, plus, euh, c'est plus un vœu. C'est quelque chose qui, qui va arriver, et non plus l'avenir. n'est plus dans les, ouais. les portails d'assureurs, que y a des les courtiers, les agents vont aller là-dedans. On est vraiment plus sur la connectivité, puis c'est, c'est là qu'on s'en va pour le futur. Je, je,
0: peux, euh, je peux. Peut-être, un, il fait longtemps, moi, que fait longtemps que je travaille, puis j'ai travaillé sur des projets en connectivité. Puis, je pense qu'une bonne façon de l'illustrer, un jour, quelqu'un m'avait, m'avait donné l'image, tu sais, Jean-François, dit, quand on fait de la connectivité en entreprise, il dit, c'est comme si on prenait un dictionnaire Robert. Juste de l'approcher. Ouais. C'est comme si on, on, on prenait un dictionnaire Robert, euh, on, va, on va se parle en la date d'aujourd'hui, là, de 2019. Puis là, tu essaies de, de connecter ça avec un Larousse euh, 2020. Fait que là, il faut que tu prennes chaque mot, puis il faut que tu trouves le fil, puis tu ailles le brancher, puis quel mot va à quel mot, puis à quelle page, puis avec les versions puis les interprétations, bon. C'était long, c'était long, et c'est une des raisons, je, dans ce que j'ai compris, pour laquelle c'était… Euh, ça, ça évoluait pas ou ça, ça progressait pas. Dans les dernières années, la technologie s'est améliorée, plus fluide, plus conviviale. Euh, ça a aidé… Euh, ça a aidé les entreprises les, les, à, à connecter Dé- dé- définir des standards, dans le fond. Euh, et ce qu'on a vu, bien, la pre- première étape, hein, on a eu le e il y a quelques, quelques années, qui s'est déployé. Après ça, il y a eu la c- certification, là, les, codes, les codes Z, là, pour éliminer, pour que ce soit supporté par les systèmes. Et là, on arrive au, sta- au standard de certification pour euh, le commercial. Et là, il y a, on arrive à la troisième étape, là, dans les différentes étapes. Euh, et je pense que là, on arrive à... La, on arrive à à un moment où ça va devenir une réalité.
2: OK. Bien, c'est encourageant. Euh, c'est ça qu'on... En tout cas, je pense que c'est ça que le marché attend, tu sais, de, 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 de simplifier l'opération, puis de nous aussi, au niveau des courtiers, de rendre ça la, la, l'opération vraiment plus efficace et, euh, et conviviale, puis réduire les délais. Les délais, c'est c'est vraiment l'enjeu un des enjeux primordiaux dans le, dans le service actuellement. Puis,
0: puis je pense qu'à à ce moment-ci ben la connect c'est, c'est pas une initiative c'est, ce qui est en train d'a- d'arriver à ce moment-ci c'est une convergence de différents différentes technologies qui se développent donc les nouveaux systèmes la connectivité le 5G donc et tout ce qu'on tout ce qu'on voit là, dans l'évolution l'évolution de notre environnement numérique Tout ça est en train de se connecter ensemble. Et en jumelant, il y a une convergence de ces différentes technologies-là qui vont contribuer et permettre d'aller chercher les gains de productivité, l'efficacité qu'on a besoin de de, Donc, qu'on ait juste
2: un dictionnaire à la fin.
1: Plus (rire) deux, dans deux langues différentes.
0: exactement. (rire) qu'on ait un dictionnaire, chacun de dictionnaires, mais la même version. Exact, exact.
1: (rire) On parle de connectivité, on parle de numérique… Pour ce qui est des data, est-ce que tu vois une ouverture, du moins, avec que cette connectivité-là va amener à avoir une meilleure gestion des datas? Euh, on, on en parlait un peu plus tôt. là.
0: Oui, bien, l'analytique, dans euh, le fond, la, la, la question aujourd'hui, c'est… Tout le monde parle de l'analytique. Et le, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'est l'analytique? Et l'analytique, aujourd'hui, on pourrait dire c'est un peu la, 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 la rencontre de la science et… de la connaissance technique euh, euh, en termes de métier d'assurance. Et l'analytique va permettre ou faire en sorte que euh, l'actuariat, avec les les capacités des systèmes en termes de statistiques, de pouvoir aller chercher de l'information, découvrir des opportunités qu'on ne voit pas aujourd'hui, soit les comportements des clients, les les, les, les besoins des clients. Donc, euh, ça devrait nous aider à identifier des, des, des segments de croissance euh, de ce point de vue-là. Euh, l'autre chose, l'analytique devrait aider à mieux comprendre les endroits dans nos processus où on n'est pas efficace, qui créent des irritants pour les clients, donc devrait favoriser la, la fidélité. Euh, l'analytique va nous aider aussi à mieux comprendre les risques auxquels on est exposé. Euh, donc, devrait aider l'industrie à apporter des solutions en termes de prévention là, pour le bénéfice de l'assureur, mais pour le bénéfice des clients. Puis à l'ultime, bien, l'analytique devrait aussi globalement aider la, la gestion des processus internes. Donc c'est ce, qui, c'est ce qu'on attend de, de, de l'analytique et de l'analyse des données à ce moment-ci.
2: Ça a une grande valeur. Tu sais, les, les, les data on sait, que je pense que c'est ça qui attire peut-être d'autres joueurs dans le, dans le domaine. Donc… Je pense que c'est certain que les assureurs, puis éventuellement, j'espère que les, les courtiers aussi pourront se servir de, de toute la, cette analyse de données-là, euh, d'une certaine façon.
0: Mais Je pense que le défi, euh, comme on, on parle souvent du big data, mais euh, le défi, ça va être, à mon sens, davantage de prendre le big data puis de convertir ça pour que ce soit le smart data. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'est-ce qu'on, qu'on va faire avec cette masse de données-là pour avoir comme je le mentionnais, des opportunités de croissance, des opportunités de fidélisation des clients, opportunités d'améliorer les résultats, d'améliorer les processus, prévention. Euh, Donc, ça, ça ça va… je pense que ça va évoluer dans ce sens-là.
1: Je comprends que chez Bridge. il y a beaucoup d'investissement qui est fait sur tous ces niveaux-là, la connectivité, gestion de la donnée.
0: On a investi dans la technologie, mais on a tout refait notre… L'aspect du numérique, parce que ça, c'est l'autre voile, la, la, dans le fond de la migration. Ou la, oui. euh, la première chose, le premier défi que l'industrie et que les assureurs ont euh, dans le contexte du numérique, c'est de, de laisser les, les... Beaucoup d'anglicie ce matin, mais <rire> <rire> les legacy systèmes, oui. ce qu'on a hérité, qui ne sont pas en mesure de supporter ou d'être qui ne sont pas compatibles avec l'environnement numérique. Donc, c'est des investissements qui sont importants.
2: Euh, Arbitge a passé cette étape-là, est-ce que je comprends? On est,
0: est, de... on est, on est dans ça actuellement. Okay. Ben oui, puis on est pas mal avancé, c'est pas mal... Euh... Puis en même temps, je... peut-être revenir à faire un clin d'œil avec ce que je disais tantôt, quand je disais l'industrie, parce que la, l'aspect de la technologie, le numérique, puis comment l'industrie euh, va utiliser la technologie au niveau mondial, puis ça va être vrai, là. on va en profiter aussi à, au plus au niveau local, euh, quand on parle qu'on est à 6 000 milliards de primes, euh, il y a environ 245 milliards par année qui s'investissent juste dans l'informatique mondialement, puis il y a environ entre 25 et 30 milliards qui, se, qui s'investit pour le développement d'analytique. Donc, dans le, dans le 250 milliards, là, il y a un 10 euh, Donc, le marché le fait, le monde le monde est en train de le faire, puis nous, ben, on suit, on on suit pas pas le temps. On de le faire,
1: exactement.
2: Écoute, euh, je pense qu'on a, on a, on a parlé beaucoup. Ça a passé très vite ce matin. Euh, moi, j'ai une dernière question. Ben, une dernière, ça. Non, non, vas-y. La dernière, mais, ouais. mais j'aime la poser aux gens puis les, les gens qui ont, qui ont quand même euh, évolué dans le marché, qui connaissent le marché québécois puis canadien. Tu sais, tu as une belle carrière. Euh, pour des gens qui débutent dans l'industrie, euh, des gens que l'assurance, ça les intéresse, ça serait quoi ton conseil pour eux? C'est euh, un c'est jeune qui veut, qui, qui veut arriver en, en assurance. C'est peu importe la carrière qu'il veut faire, mais ça, ça serait quoi ton. un de tes conseils que, que tu pourrais partager?
0: Dans, de, un conseil dans, dans leur, euh, pour leur intégration oui. dans l'industrie. Prenez prenez, de, 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 prenez, le temps de, prenez le temps de comprendre c'est quoi notre mission en termes d'industrie. Prenez le temps, de, prenez le temps de, de, de bien saisir c'est quoi la valeur ajoutée qu'on apporte aux courtiers qu'on apporte aux clients comme on parlait comme on a parlé au, au début euh, investissez dans votre, euh, investissez dans votre, dans votre savoir euh, puis ça évolue rapidement actuellement donc les, les compétences qu'on a aujourd'hui ça ne veut pas dire que ces compétences là vont être pertinentes demain donc, les, 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 donc il faut savoir toujours renouveler nos compétences. Et, et un jour, moi, j'avais eu, un, j'avais eu un, un, un séminaire, qui, et ça, ça m'a, ça m'a toujours euh, resté à l'esprit. Euh, et et le, le, justement, celui qui animait le séminaire disait, parlait des compétences, de l'évolution, puis il disait « Si demain matin, vous aviez appliqué sur votre job, est-ce que vous l'auriez? » Ça c'est, la question. Ça, c'est la question qui ça, c'est la question qui tue. Et moi, ben, dans ce contexte-là, chaque année, je me suis toujours posé la question, si le matin, j'appliquais sur mon emploi, est-ce que je l'aurais? Si la réponse dans, dans moi-même est non, ben, pourquoi? Puis qu'est-ce que je fais pour me, me renouveler, dans le fond? Et ça serait, ça serait un conseil okay. que je donnerais. Ben, je
2: trouve ça super intéressant. Très bon conseil. Écoute, merci beaucoup. Merci pour le, le temps que, que, que tu nous as accordé C'est ce bien matin. Bien. Je suis sûr que ça va être très apprécié. Euh, oui, c'était riche tous. d'informations. Je pense ouais. qu'on a, on a réussi à couvrir no, notre plan d'ensemble. On a un peu dépassé notre temps, mais de façon euh, respectueuse oui. et raisonnable. <rire> Bref, euh, merci. On veut remercier également les, les partenaires euh, qui rendent possible le projet. Euh, Primaco, qui est notre partenaire principal cette année, avec euh, également la Banque nationale qui continue avec nous, euh, Crew, Crew. Euh, qui était également un, un nouveau partenaire euh, cette année et euh, ben, on peut souligner aussi la Coalition. Oui, comme euh, collaboration. La coalition, euh, qui, qui est également partenaire et qui, euh, qui sera présent avec nous dans les, dans les prochains épisodes.
1: Absolument. Un gros merci, ben, jean C'était un grand plaisir. Ouais.
0: Merci. Puis euh, belle initiative. Bravo. Merci. merci. Salut.
1: N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes.